0: Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un épisode en solo et assez personnel au sujet de mon chemin d'acceptation de l'endométriose. Comme je disais dans l'épisode 0 du podcast où je raconte mon histoire et parcours avec l'endométriose, il m'aura fallu près de 25 ans pour être diagnostiquée. On parle de 25 années d'errance médicale, mais aujourd'hui avec le recul, je pense que ce délai aurait pu être réduit d'au moins 5 voire 8-10 ans je pense. J'ai été diagnostiquée en 2019, mais j'entendais parler de l'endométriose et de ses conséquences depuis les années 2005-2006, je pense. Alors oui, j'en parlais à mes gynécologues, mais je n'ai jamais été prise au sérieux lorsque je leur parlais d'endométriose. En tout cas, je n'ai jamais été entendue. Avec mon caractère un peu têtu, persévérante, qui a besoin de savoir, de vérifier par elle-même, etc., leur réponse n'aurait pas dû me satisfaire. Avec le recul et la connaissance que j'ai de moi aujourd'hui, je sais qu'une part de moi ne voulait pas avoir de diagnostic. Comme si j'étais dans le déni car une part de moi savait que j'avais de l'endométriose ou qu'en tout cas il y avait quelque chose d'anormal qui devait être expliqué. Au fond de moi, je ne voulais pas être malade. Je ne voulais pas être étiquetée avec non seulement une maladie chronique et encore moins d'une maladie qu'on ne sait pas soigner on peut très vite se sentir désemparée et impuissante face à un diagnostic. Et vous avez peut-être ressenti la même chose. Alors n'hésitez pas à partager sur le canal Telegram du podcast comment vous êtes senti vous après le diagnostic. Comment avez-vous vécu ce moment et les jours ou les mois qui ont suivi N'hésitez pas à venir échanger avec moi et peut-être avec d'autres femmes aussi. Et donc c'est pour ça qu'il m'est important d'en parler aujourd'hui car peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce schéma et je vais vous expliquer comment j'en suis venue à accepter que j'étais atteinte d'endométriose et comment j'ai pris les choses en main. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. C'est lorsque j'ai débuté ma formation en naturopathie en 2017 que j'ai pris conscience que ce que je vivais chaque mois n'était pas normal et surtout que j'étais vraiment décidée à prendre soin de moi et de ma santé. En naturopathie, on voit la maladie sous un angle positif. C'est le signal que quelque chose ne va pas, et à travers les symptômes que l'on perçoit, c'est notre corps qui cherche toujours à retrouver son équilibre physiologique, ce qu'on appelle l'homéostasie. Notre corps a une capacité d'auto-guérison, et c'est ce que le naturopathe va chercher à relancer chez la personne venue le consulter. C'est donc cette approche, ces connaissances en physiologie du corps humain et en techniques de santé naturelle, qui m'ont sorti du déni et donc je me suis mise à la recherche de vrais spécialistes de l'endométriose pour enfin poser un diagnostic. Et donc à partir de ce moment, maintenant que je savais qu'est-ce qui n'allait pas exactement, j'allais pouvoir agir et mettre en place un maximum de choses pour aider mon corps à retrouver son équilibre et pour ne plus souffrir. J'ai pris conscience de ma part de responsabilité aussi, alors sans culpabiliser bien sûr, mais dans le sens où on a toutes et tous les moyens d'agir, d'améliorer, de changer les choses. Je crois que derrière chaque épreuve, il y a un bénéfice à en tirer. Et clairement l'endométriose m'a permis de prendre plus soin de moi, d'améliorer ma santé, non seulement pour soulager mes symptômes, mais de manière globale et holistique. Et ça c'est déjà hyper précieux. C'est donc au moment où j'ai compris que la maladie, et donc l'endométriose, n'est jamais une fatalité, qu'on a le pouvoir d'agir sur notre santé et bien-être, que j'ai finalement été prête à accepter la maladie. À ce moment-là de ma vie, j'étais en cours de formation de naturopathe, et mon objectif était d'en faire mon métier, de me mettre à mon compte pour vivre une vie qui me convienne mieux et dans laquelle je puisse m'épanouir. Mais quand on a été conditionné dans un certain schéma de pensée, d'être, Sortir du cadre, s'émanciper et suivre sa propre voie, c'est pas évident pour tout le monde. En tout cas, pour moi, ça me paraissait énorme et en même temps, je ne voulais pas laisser passer ma chance d'une vie plus alignée avec qui je suis, avec mes désirs, etc. Et donc, j'ai ressenti très fort le besoin de me faire accompagner pour me reconnecter à qui j'étais profondément, pour guérir mes blessures et aussi pour pouvoir avancer vers mes désirs et mes projets de cœur. Et là encore, l'endométriose a été une clé pour aller explorer des univers que je ne serais pas allée explorer sans ça. L'énergie du féminin sacré, le pardon, la connexion au monde subtil, les liens transgénérationnels, etc. etc. La métaphysique des maladies étudie les causes profondes et explique qu'il peut y avoir un lien entre les pensées, les émotions, les croyances, les mémoires et les maladies. Alors, il n'y a pas toujours de preuves scientifiques derrière tout ça. Mais je pense que c'est toujours intéressant d'aller explorer, de tester d'autres choses. Donc, si vous ressentez l'envie, la curiosité, si ça vibre pour vous, alors je ne, que, je ne peux que vous inciter à foncer. Faites-vous confiance, confiance à votre intuition, parfois aux synchronicités de la vie, pour choisir là où les disciplines ou pratiques qui vous parlent. Prenez le temps de bien choisir le praticien qui va vous accompagner, en revanche. De mon côté, ces explorations m'ont permis de prendre conscience de certains comportements. Très clairement, j'étais dans une énergie très yang, donc l'énergie masculine, dans le mental, le faire, la planification, le contrôle, et pas du tout dans mon côté yin, le féminin, avec la lenteur, l'intuition, l'expression des émotions, l'écoute de soi, le plaisir, le recevoir, etc. J'étais aussi coupée de mon féminin en n'osant pas exprimer mes émotions qui j'étais, en étant coupée du plaisir, de la joie, etc. J'ai donc appris à écouter et respecter mes besoins, à ralentir quand c'était nécessaire, à m'exprimer davantage, à écouter mon intuition. J'ai gagné en courage, en puissance personnelle, je m'aime davantage, j'accepte mieux les différentes facettes de qui je suis et de comment je suis. J'ai fait la paix aussi avec mon corps. Et tout ça, je le dois en partie à l'endométriose. Et ce chemin a permis aussi un certain apaisement de mes symptômes, de mon rapport avec l'endo et l'acceptation de la maladie. J'ai beaucoup de gratitude pour tout ce chemin parcouru et pour celle que je suis devenue aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire un épisode de podcast sur les thérapies et pratiques que j'ai explorées personnellement et vous donner mon retour d'expérience. Donc dites-moi en avis sous ce post ou sur le canal Telegram si ça vous intéresse. Je vous souhaite du fond du cœur de trouver aussi votre propre chemin d'apaisement, de libération, d'épanouissement et de connaissance personnelle. C'est un chemin long, sûrement le chemin de toute une vie, mais c'est vraiment magnifique. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode plus personnel vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un avis et surtout à me rejoindre sur le canal Telegram pour prolonger la discussion autour de ce sujet et pour me poser vos questions. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode où j'aurai le plaisir d'accueillir une invitée experte en symptothermie, un sujet passionnant, alors soyez au rendez-vous. Passez une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. Ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.